0: Padre Blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Velas reverenciado a la vanguardia de hoy...
1: The Night With You es el álbum con el que el pianista vuelve, luego de algunos años de inactividad producto de un síndrome de fatiga crónica que se le diagnosticara en el año 1996, aparentemente por haber contraído un virus que le produjo ese terrible estado que lo mantuvo absolutamente inactivo durante algunos, algunos pocos años. Este álbum fue grabado en el estudio que él posee en su casa y publicado por el sello de el 10 de abril del año 1999, The Military The Night With You, fue un álbum con el que el pianista intenta retomar lentamente eh, sus quehaceres al frente del piano. No tuvo otra intención que la de hacerle un regalo a su esposa Roseanne, que además la foto de portada corresponde a su autoría, una foto tomada por ella, por su esposa. Un álbum en el que el propio pianista había comentado alguna vez que no tenía intenciones de, de comercializar, simplemente era un regalo para su esposa. Posteriormente, y aparentemente, ¿no? por el oficio del de productor del sello Manfred Hecher y obviamente con la venia del pianista, el álbum se publicó el 10 de abril de aquel año 1999 y fue un éxito comercial sin precedentes para el pianista debido a que la trama, si se quiere, liviana, absolutamente despojada de cualquier fantasía a la que estamos acostumbrados a escucharle al pianista eh, despojada al extremo y expuesta a la música absolutamente casi en sus eh, tramos más simples y elementales eso es lo que produjo esa aceptación masiva por parte del público seguramente aquí el público no acostumbrado a escuchar jazz pero que encontró en esta producción de Jarrett una forma de poder entrar a su mundo no podría haber sido otra manera de no haberse encontrado ya en el estado en el que se encontraba, intentando salir de aquella zona oscura, manifestándose y expresándose, tanto como la propia música que produjo en este álbum, de una manera absolutamente elemental. Despojada, simple y minimalista. Un álbum en solo piano en donde él vuelve otra vez a revisar estándares, absolutamente de una manera muy diferente a la hecha junto al trío, obviamente, y también muy diferente esta, esta grabación puesto que tratándose de un solo piano marca un, una diferencia notable con el resto de sus álbumes, de sus presentaciones en solo piano la mayoría de ellas en vivo, aunque obviamente también hay algunos solo pianos grabados en, en estudio pero este solo piano tiene la característica esa que mencionábamos hace un momentito Tratarse de pocas improvisaciones, tratarse de un repertorio de estándares y de una ausencia notoria de ese Jared imprevisto bajo el andar de sus improvisaciones. Volviendo otra vez a lo expuesto anteriormente, no hay búsquedas desconcertantes para el oyente, hay previsión en lo que se escucha, hay una simpleza y un minimalismo y un despojo nuevamente de cualquier ornamentación para poder mostrar la música en su esencia más natural y en su poesía más pura. Quizás, ¿por qué no?, la grabación de este álbum, cuya motivación fue el regalo a su, a su esposa, Roseanne, fue un intento del pianista por volver a sus propias fuentes, tratar de despejarse de cualquier búsqueda de ese atisbo loco de improvisaciones rebuscadas y demasiados cerebrales, que, por otro lado, el propio pianista también estaba impedido de todo esto, dado su estado en el que pareciera estar, por aquella época, en un modo casi stand-by, casi como una mirada muy profunda hacia su interior, bien profundo también, con todo el tiempo del mundo para ejecutar las melodías y con todo el tiempo del mundo también para escuchar sus propias melodías. Escuchamos la primera parte de The night With You por el pianista Charre, publicó SM, 10 de abril del año 1999. <música>
0: Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.
1: Jarrett contrajo la enfermedad durante una gira por Europa en otoño del año 96. Se sintió de repente tan, tan profundamente fatigado que le dijo a su esposa Roseanne, para quien dedicó el álbum que estamos escuchando ahora, le dijo que se sentía como que los extraterrestres habían invadido su cuerpo. Y cuenta, nadie aprende a apreciar ese tiempo más que a alguien al que se le negó. Tocar piano ha sido mi vida entera. La mejor de las empatías ni siquiera podría acercarse al Estado o a imaginarse el Estado o a vivenciar el Estado en el que seguramente se encontró en aquella oportunidad de la que salió un par de años después, diferente es la situación en la que se encuentra ahora que definitivamente lo ha aislado del mundo de la música. En una entrevista que se diera a una revista especializada, Jarrett junto al periodista recordaban algunas de sus últimas presentaciones antes del de su enfermedad, viendo un video en el que se lo ve a Jared absolutamente copado y enajenado, saltando, cantando, contorneándose, viviendo la música como, como tantísimas veces lo hemos visto y escuchado también porque a través de las grabaciones se puede intuir, se puede imaginar uno a través del sonido como es invadido por la música. Y él dice me resulta difícil recordar haber tocado así desde que me enfermé, no tengo tanto para lanzarme a ello, tengo que limitarme al teclado un poco más en estos días. Bueno, si no estoy realmente activo en un número, significa que me guardo el salto para el siguiente acto. Se sintió como un cese forzado, continúa reflexionando ya sobre la enfermedad que lo tuvo prácticamente atado y aislado a su casa en New Jersey durante dos años. No estaba en un paréntesis, no era así, porque había aceptado la perspectiva de no volver a tocar nunca más. Estaba demasiado enfermo para aceptar cualquier otra cosa. Hace un año y medio iba a mirar mis pianos y pensaba, si ¿Sí, todavía estaban ahí... Pensé que si no puedes tocar, no puedes tocar. No iba a entender competir conmigo mismo después de mi lobotomía. Nadie sabe lo debilitante que es esta enfermedad a menos que la tengan, continúa. Es como si tuvieras migrañas. Alguien podría decir, oh, tengo dolores de cabeza así, que sé cómo es. No, no puedes imaginar lo malo que son a menos que tú mismo hayas tenido una migraña. Pero esta es una enfermedad mucho más horrible. El periodista agrega, entonces, es más que estar cansado o agotado, una percepción común. Estás bromeando, le dice Jared. He conocido a gente que ha tenido durante 10 años, 25 años este tema. Algunos están postrados en la cama, otros no pueden cruzar la calle. Es estúpido llamarlo síndrome de fatiga crónica. Debería llamarse el síndrome de la muerte para siempre. Casi cuatro años después de aquella presentación en la que comentamos hace su momentito que era revisada junto al periodista, Jared retoma lentamente las actuaciones. Muy, en forma muy cautelosa incluso tuvo que suspender algunas ya programadas puesto que los ensayos le exigían demasiado pero claro, el hombre estaba muerto de ganas de volver otra vez a los escenarios y otra vez a la acción y cuenta una pequeña anécdota escuché una historia sobre un piloto de carreras que tuvo un accidente gravísimo mientras se recuperaba, la gente le preguntaba cuándo iba a volver a correr dijo que no hasta que estuviera al 110% durante los últimos dos años he estado reflexionando sobre eso Sabía que tenía razón, que querría estar en mejor forma Pero también me di cuenta de que cada año me hacía más viejo Por eso decidí volver a saltar antes de tiempo Todos los espectáculos que he montado para el futuro próximo se basan en la esperanza de que pueda hacer más cada vez Hace nueve meses de ninguna manera pensaba en montar conciertos Digamos que ahora mismo soy cautelosamente optimista Desgraciadamente, el penalista en este momento está viviendo una situación aparentemente irreparable, irrevocable, de frente a, esta, a este síndrome de fatiga crónica que superó hace algunos años. En el año 2018, él mismo lo confesó a través de una entrevista telefónica al diario neoyorquino The New York Times, que había padecido dos apoplejías que prácticamente le paralizaron el brazo izquierdo y la mano izquierda por lo cual su futuro próximo cercano lo mantiene lejos del teclado. Su última publicación fue hace muy pocos días, el 30 de octubre de este año, el sello SM publicó Budapest Concert, un álbum grabado en una de sus últimas presentaciones en una gira europea en el año 2016. La magia de uno de los pianistas más impresionantes y geniales de los últimos años, de la última centuria, del último siglo, llegó a su fin. Solo queda contentarnos. Con la escucha de sus innumerables grabaciones y seguramente alguna que otra grabación de viejas presentaciones en vivo, que seguramente seguirán apareciendo a su debido tiempo.
0: Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.
1: Bueno, muy bien, escuchamos de Melody night With You por Keith Jarrett, publicó SM 10 de abril del año 1999, un álbum dedicado a su esposa, a su ex esposa Roseanne, de la que se divorció en el año 2010, quien tomó la foto que luce en la portada del álbum, publicado por SM 10 de abril del año 1999. Nos vamos hasta dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlón Controles, ojalá les haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.